0: Och välkomna till podden Rysligt Värre med mig Sofia
1: och mig Sandra. Och det här är podden för dig som precis som oss tycker om att skrämma upp dig själv med det okända från världens alla hörn. och Första avsnittet kommer ha temat
0: Minnet från det döda.
1: Då kör vi igång! Tänk dig att du har en butik och helt plötsligt får du mer besökare än vad du någonsin har haft tidigare. Men sen inser du att besökarna inte riktigt är för det du egentligen vill att de ska vara. Året är 1930, norra Mexiko. Där det finns en bröllopsbutik som heter La Popular. Ägaren heter Pascuala Esparza. Hon älskar sin butik. Hon älskar bröllop, bröllopsklänningar och allt som har med området att göra. Det är hennes passion. Men egentligen har hon en grej som hon älskar mer än till och med det. Och det är hennes dotter. Och nu har hon chansen att verkligen sammanfläta det här då dottern ska gifta sig. Så hon stänger ner sin butik temporärt för att kunna hjälpa sin dotter med förberedelserna och inför bröllopet. med tanken är att hon ska öppna en specifik tid. Men när tiden kommer så öppnas aldrig La Populaire igen riktigt. Och då får ju samhället höra den tråkiga nyheten. Att dotten fick inte sin drömbröllopsdag utan hon dog. Hon dog innan hon skulle gifta sig. Och hur hon dog finns det två olika eh, versioner. Antingen ett sting av en skorpion eller ett bett av en spindel. Men hur som helst så gick hon bort innan hon han säga ja. Eh, men senare än tänkt, men den 25 mars 1930- då öppnades den här bröllopsbutiken igen och massor av vänner och bekanta till Pascuala skyndade sig till butiken för att vara där som stöd. Men det de möter där är inte riktigt vad de hade tänkt sig för de tänker ju sig att det ska vara sorgande sörjande mor som de kommer besöka där i butiken. Men Pascuala hon beter sig som egentligen ingenting har hänt. Utan hon är lika glad och trevlig som hon alltid varit. Och hon säger det själv liksom att ja men min dotter kommer alltid vara med mig. Och det är ju så just den här 25 mars 1930. Då är det inte bara butiken som öppnar och mamman som är tillbaka. Utan butiken har även ett till tillskott. Och det är en ny skyltdocka i det stora fönstret. Och det som liksom tar uppmärksamhet, det här är inte riktigt. Kanske kvaliteten på dockan eller klänningen hon har på sig utan likheterna till mamman men även dottern. Och det här skapar ju jättestora spekulationer. <skratt> vad har den här mamman gjort? För inte något de tycker att skitdockan ser ut som dottern. Så tycker de också att händerna på den här dockan ser väldigt mänskliga ut. Med jättemånga detaljer och textur. Och det var även lite hörshörs kring den här skyltdockan. Exempelvis så fick inte alla liksom vara med när det byttes klänning och sådär. Utan det sköttes av liksom utvalda personer. För den här spekulationerna bara blev större och större. Däremot gick den här mamman ut och förnekade och sa att... Nej, men, det stämmer inte. Alltså den här skyltdockan har jag specialgjort. Liksom jag har beställt den från Frankrike. Men det var liksom ingen som liksom lyssnade på det. Och nu genom åren så har ju ägare bytt och personal har ju bytts. Men den här bröllopsbutiken är fortfarande öppen. Och den här skyltdockan står än idag där kvar. Det enda skillnaden är väl egentligen att idag har en lite modernare klänningar än 1930. Eh, och det finns personal som har gått ut och beskrivit att, att jobba vid den här skyltdockan som nu kallas för La Pasculita, eh, ger en kalla korar. Samt att det sägs att hon har åderbrock på benen, vilket är en konstig detalj för att vara en skyltdocka. Och sen har det här, den här berättelsen med tiden bara liksom blivit större och större. Att folk säger att hennes ögon rör sig om man går förbi. Eller om man eh, kollar bort en stund och kan de byta ställning. Men sen har det även kommit så här att... Eh, har en, den här skyltdoken haft en viss klänning på sig? Och sen bär du den klänningen på ditt bröllop? Då sägs det att du ska få ett jättebra äktenskap. Så berättelsen och spekulationer har som fortsätt... Och än idag är den väldigt aktuell och människor vill liksom åka dit för att se den här. Och det är så till och med att butiken heter inte bara La Popular idag. Utan heter La Poplar La Casa de Pasquilita. Så hon har, den här skyltdockan La Pasquilita har liksom fått en del av namnet av butiken också. Och det har på senare år även hänt en ny grej kring det här. Och det är att La Pasquilita lånades ut- till en antikshow för några år sedan. Och när hon kom tillbaka sen. Då började folk spekulera ännu mer. För det var så att hon, hon såg inte riktigt ut som hon gjorde innan hon for. Och här ökade spekulationer ännu mer. Folk fick för sig att ja, men, de kanske insåg att det här var en riktig människa. Så de bytte ut henne. Eller, men sen finns det ju även de som säger att nej men... Det var en gammal skyltdocka, hon kanske bara behövde lite retouching och fått en lite ny look. Men spekulationer finns liksom än idag. Men det har kommit ut experter som säger att nej men, det spekulationerna säger kan inte stämma. Eftersom det skulle liksom inte vetenskapligt vara möjligt, speciellt på tanke på att den här skyltdockan står ett skyltfönster hela dagarna i norra Mexiko där det är väldigt varmt. Men trots detta så är det fortfarande jättemånga som tror på den här berättelsen. Eller legenden kan man kalla det. Och jag tänkte visa några bilder. De här bilderna kan man ju se om man söker på La Pascolita. Och första bilden det är ju La Pascolita och en bild på dottern för att se om de är lika eller inte. Jag tycker likheterna finns där- då
0: man kollar liksom på ansiktsformen lite grann. Men också typ näspartiet mm. och munnen.
1: Jag, alltså när jag kollade så här mm. spontant bara- så tyckte inte jag att, äh, att de var så här jättelik. För jag tycker liksom att La Pascuilita, att hon ser lite ut som en typisk äldre skyltdocka. Mm. Alltså stilen hur den var. Men sen var det ju det här med händerna som många fastnade på. Att de är liksom så mänskliga och sådana detaljer. Ja,
0: jag vet. Det ser själva texturen runt typ tummen ser väldigt mänskligt ut. Eh. Och sen även handflatorna ser typ
1: baderade ut. Mm, ja, de ser inte som slät ut. Men det jag reagerar också på att Alltså händerna har så mycket detaljer och sådär. Varför? Känner jag att då borde ju typ ansiktet också ha kanske mer textur och liksom om händerna har det. Mm. Jag tänker för händer, hon är ju ingen vad kan man säga, handmodell. Utan hon är ju liksom till för klänningar. Så då tänker jag att det känns lite konstigt att det är så mycket detaljer som skulle gå in till händerna men inte resten av. Och sen eh, sista bilderna, det är Först bilden på hur hon såg ut innan hon lånades ut till den här antikshowen. Och sen en bild på hur hon såg ut efteråt.
0: Jag tycker hennes
1: efterbild
0: ser mer kanske ut som henne. Men sen tycker jag också att den förebilden den ser annorlunda ut från den första bilden jag såg. Och då tycker jag nästan att ansiktet ser lite mer mänskligt ut på ett sätt. Mm. För det känns som att hon är inte helt slät på den där första bilden. Eh, men jag tycker att hon kanske är lite mer lik dottern på den andra bilden. Men jag tycker att det är mer ser ut på den första.
1: Men om du ser de här bilderna, skulle du tänka att det här är samma sjukdocka? Du skulle tänka att det är en annan? Ja. Ja, det är lite... Jag har kollat på dem ganska noga och börjat fundera för det är väldigt många grejer som är olika så dragmässigt.
0: Vad tycker du om hårfästen? Ja,
1: hårfästen ser ju väldigt annorlunda ut för hon på en äldre har hon ju som ett V och det ser ju inte ut som att hon har på den nyare. Så jag, alltså jag har väl gått in med tanken att det här inte stämmer, mm. att det, det är det liksom inte möjligt speciellt när experterna säger och sådär. Men jag ändå lite, alltså bilderna får jag ändå att fundera. Och det är just händerna som jag.
0: Så jag hörde om historien, tänkte jag rent spontant att det inte är intressant. Eh, utan det känns som någonting som man har hypat upp lite grann. Mm. Eller förstorat. Speciellt om man har bytt namnet på butiken.
1: Ja, man tänker ju vem är det som får vinning av det här? Ja, exakt. Det är ju liksom butiken. Mm. Så jag kan ju tänka mig, för de har ju fått jättemycket turism. Och just den här faktorn att. Har klänningen vara på den här skyltdockan, då får du ett lyckligt äktenskap. Bara den grejen. Tänkte det vara många så här, äh, brudar som kommer dit och bara nu vill jag ha ett lyckligt äktenskap och vill ha liksom, en docka som har det är eller, en Ja, Så jag kan tänka mig att det är liksom därför också att det var lite hush-hush-kring hon. För mm. man vill liksom inte spräcka den här bubblan. Ja.
0: Men sen när jag ser bilderna så blir jag lite tveksam, särskilt när jag ser händerna. Mm. För de ser så himla mänskliga ut och varför skulle man ha sådana detaljer på händer?
1: Ja, det är jätte...
0: Det tycker jag är konstigt.
1: Man skulle ju vilja kolla liksom... På, för mamma sa ju att hon hade specialgjort den här. Mm. Eller hon hade beställt den från Frankrike. Mm. Man skulle ju vilja veta egentligen från vart och mer detaljer kring det. Men det mm. finns ju inte.
0: Nej, det var ju väldigt länge sedan också.
1: Mm. Och sen finns ju faktiskt de som också säger att Nej, men det har funnits en mamma eller dotter. Jaha. Utan att... att det går liksom inte att bevisa att de har funnits. Men vad jag förstår är svårt att bevisa att de inte har gjort det också.
0: Så det finns inga bekräftade uppgifter att de har
1: existerat? Nej, alltså dotter. de har inte hittat någonting så exakt som stämmer precis med namnen och åldrarna och allting. Mm -hmm. Men... Det finns ändå liksom de som säger att det här har hänt. Ja. Och den här historien har ju funnits i det här samhället jättelänge. Som från 1930 till nu. Oj. Så man undrar ju liksom, fanns de eller fanns de inte? Vem skapade i så fall berättelsen? Ja. Och jag vet ju i alla fall att jag hoppas ju att det inte stämmer överhuvudtaget. Även om vi säger, för tänk om det fanns den här mamman- och sen börjar de här spekulationerna. Vad hemskt man skulle må om om man som mamma tappar sin dotter. Och sen möts man av sådana här spekulationer.
0: Om man faktiskt inte har gjort det
1: heller. Ja. Så jag hoppas ju att jag tror inte att, att kan är det spekulationerna tror. Eh, och jag hoppas att det inte fanns någon mamma och dotter också. Mm. För det känns, det känns hemskt. Det känns vilket sorgarbete.
0: Ja, eller hur? Så, Men det är fascinerande.
1: Ja, det är en så här lite rolig grej. Och som jag sa, det är mycket turism. När jag letade information om det här- då kom jag in på forum där folk beskrev- hur de vill åka till Mexiko och liksom kolla på La Pascuilita.
0: Jag hade ju nästan ville åka dit bara för att kolla på henne. ja. Det... Alltså jag hade ju velat sett Mexiko också, men jag definitivt ett stopp under min resa hade varit att ja. kolla på henne.
1: Så det är många som åker dit bara på grund av henne?
0: Jag hade velat inspektera den och kanske så här känna alltså är det
1: liksom, hur texturen på den här dockan. Mm. men Det tror jag inte du skulle få dock. Får man inte? Nej, man får inte gå för nära hon. Alltså de är väldigt liksom är de... vaktande över hon. Åh oh, nej. Ja. Oh. Och det, visst, vissa säger det som att oj, de har något att dölja. Ja. Men sen kan det också vara liksom från pengaperspektiv.
0: Ja, kanske så här, man vill bevara.
1: Ja, bevara berättelser.
0: Och, och att man inte heller vill att man ska spräcka när. här
1: Men hur som helst tycker jag att man ska gå, gå ut och kolla på de här bilderna. Ja. Och fundera själv, vad tror ni som lyssnar? Nu lämnar vi La och sen ska du Sofia få fortsätta på temat minnen från det döda. Ja,
0: och jag hade tänkt att prata om minnet om ett tidigare liv.
1: Och det låter jättespännande.
0: Ja, och minnen om ett tidigare liv är inget nytt fenomen. Och de flesta som har varit runt barn vet att de har en väldigt livlig fantasi. Mm. Men när vet man att det inte enbart är fantasi och faktiskt är ett tidigare minne? Och vad gör man då ens barn gråter efter sin tidigare mamma? Oj, oj! Mm. En amerikansk psykolog vid namnet Jim Tucker säger att man som förälder inte behöver vara orolig ifall ens barn börjar minna saker från ett tidigare liv. Men att man heller kanske inte behöver fråga för mycket om det som ledande frågor. Och inte oroa sitt barn för mycket om de här tidigare minnena. Men den här psykologen har forskat mycket om just tidigare liv och han har tagit i del av en fallstudie med ungefär 2500 fall. Och han har valt att berätta om några av de mest häpnadsväckande fallen och jag har valt ut två av dem.
1: Mm.
0: Och det första fallet jag hade tänkt prata om handlar om Cameron som är en pojke från Glasgow, Skottland. Och då han var cirka sju år gammal så började han berätta om sina tidigare minnen från ett tidigare liv på en ö som ligger ganska avsides vid namn av Barraön och det är också i Skottland. Och den här ön har knappt tusen invånare och varken Cameron eller hans familj har någon koppling till den här ön. Men den här Cameron började prata allt mer om Sitt tidigare liv på den här ön och hur han specifikt bott i en vit bungalow och med havsutsikt. Och han berättar även hur han efter sitt liv föll till sitt nya liv med sin mamma Norma.
1: Mm.
0: Och mamman Norma försökte först vifta bort det här och tänkte att oh, han har bara livlig fantasi. Men berättelserna blev allt mer detaljerade. Och han började berätta saker om hans tidigare pappas bortgång. Och han visste även namnet på den här pappan som var Shane Roberts. Och han berättade hur han hade gått bort i en bilolycka. Och han slutade inte prata om det här tidigare livet utan han fortsatte bara. Och till slut blev det så pass illa att... Den här uh, Cameron började gråta och saknade sin barramamma.
1: mamma. men gud.
0: Ja, och då den här uh, mamma norma försökte trösta honom så ville han bara ha sin tidigare barramamma och inte norma. Han ville att barramamma skulle komma tillbaka.
1: Men gud, vilken skräck som mamma. Vad gör man då?
0: Ja, så den här mamman hon, hon var väldigt förtvivlad och hon visste inte vad hon skulle göra- så då tog hon kontakt med den här psykologen. Och han, Cameron vägrade sluta om sitt tidigare liv. Och hans mamma Norma kände sig väldigt skeptisk och till en början. Men hon kände sen att besöka den här ön kunde vara den enda lösningen. Hon kände att de här kanske värdena skulle på något sätt flöda samman. Mm. Men hon berättade att det inte alls var något lätt beslut och folk hade verkligen svårt att förstå henne. Men vad gör man då ens barn gråter efter en annan mamma?
1: Ja, hon ville väl få något sort, alltså sort slut. Ja, exakt. Till slut då tar man väl alla försök man kan.
0: Ja, precis. Så till slut så beslöt sig den här mamman att hon skulle åka till den här ön tillsammans med Cameron och den här psykologen. Och så fort de landar där så berättar Cameron hur glad han är att äntligen få komma tillbaka och han känner sig överlycklig av att vara där. Och då de väl är där så tar de kontakt med lokalhistoriker och de lyckas lokalisera det här stället som Cameron har bott på då tidigare. Och han säger att han har bott här någon gång på 60-70-talet. Och... Camerons beskrivning om det här området och hans tidigare liv och hus um, stämmer ganska väl överens med just det här området och det här stället. Så den här lokalhistor lokalhistoriken blir väldigt... men um, Han blir mållös. Oj. Ja. Och de tar även kontakt med släktforskare och de kunde hitta en familj vid namnet Robertson som har bott på det här området.
1: Kunde de koppla till den här pappan som pojken pratade om.
0: Um, de kommer i kontakt med en dotter um, till den här familjen då. Mm. Och hon ha, det fanns ingen i den här familjen som heter Shane Robertson. Nej. Och de, hon, hade ingen, hon kunde inte se någon koppling till den här bilolyckan. Nej. Men det fanns ganska. Hon tyckte ändå så här. Beskrivningen passade in på hur området hade sett ut och de hade ett vitt hus på samma ställe och de hade också havsutsikt. Och um, hon visade även fotografier på hur det hade sett ut efter han hade förklarat hur hans tidigare liv hade sett ut och det passade ganska väl överens. Mm. Men det här med pappan kunde ingen riktigt bekräfta. Nej. Um, men... Den här psykologen kände ändå att det kändes som att den här Cameron hade genuina minnen från ett tidigare liv. För han var så himla känslomässig då det kom till det här huset och hur han berättade om det.
1: Han trodde liksom själv på vad det han sa liksom.
0: Ja. Så det är ju väldigt intressant. Och jag tycker det är ganska intressant att han lyckades, eller att han visste att hans pappa hette Shane Robertson och sen så visade det sig också att det fanns en familj som hade det här samma efternamnet och ett hus som...
1: På den där ön. Ja, exakt. Ja, det är faktiskt fascinerande.
0: Ja. Men jag kan däremot tycka att det känns lite undrigt att den här psykologen tyckte att det här kändes som genuina minnen. För det är ett ganska stort antagande att ta. Ja, det är ju. Mm, speciellt för en psykolog då det ändå känns som att det är väldigt forskningsbaserat. Um, och sen så tycker jag också att det kändes lite speciellt att den här mamman valde att åka dit till den här ön. Um, men samtidigt så kunde jag kanske lite förstå hennes förtvivlan. Men det är också ett väldigt stort... Steg att ta och det kändes ju som att de inte åkte dit för semester nödvändigtvis utan Nej. de var ju med för pojkens skull.
1: Ja gud ja.
0: Så jag kan tänka mig att det ändå blir lite press för det här barnet och det är liksom de
1: åker dit med. levererar liksom. Ja exakt. De åker vi dit för din skull. Ja Och precis. just att de åker dit alla tre också att psykologen följer med.
0: Jag vet. Så... Mm. Så jag, jag har lite svårt att veta om jag tror att det är ett tidigare liv det handlar om eller om det
1: Men det är alltid lätt att vara skeptisk. Man bör ja. fundera på olika perspektiv. Liksom. Är det psykologen som matar på det? Liksom? Eller det mamman som liksom, vill ha uppmärksamhet och liksom, på något vis eh, formar det pojken säger? Eller är det liksom, pojken som bara säger det? Eh, Utifrån att ha hört eller sett något. Eller mm. är det minnen? Alltså det finns ju ganska många olika perspektiv. och Ja,
0: precis. Då tänkte jag prata om mitt andra fall. Mm. Som den här Tucker tog upp. Och, och det, det är, är samma
1: psykolog som... Ja, det är samma psykolog.
0: Ja. Man kan hitta väldigt mycket om honom om man läser <laughs> om tidigare liv. Och då så handlar det om en kille som heter Ryan. Och han kommer då från Nordamerika, från USA, Oklahoma. Och den här killen, eh, Ryan, har fått för sig att han i sitt tidigare liv var en gammal Hollywood-ikon vid namnet Marty Martin.
1: Om oh, man var gammal, då lär jag inte ha koll på
0: Nej. <laughs> och eh, eftersom jag tror att de flesta inte har koll på den här Marty Martin så kan jag berätta lite kort om honom.
1: Mm.
0: Han föddes år 1903 och han var aktiv från 20-talet fram till han stöd på... Ungefär i mitten av 60-talet. Om mm -hmm. man kan säga att han levde ut den typiska amerikanska drömmen. Han föräldrar invandrade till USA från Ukraina. Och han liksom... Ja, han hade ju ingen rik uppväxt. Utan han kom från väldigt ödmjuka förhållanden. Och sen så lyckades han skapa sig ett namn i industrin. Mm. Och han... Började då som danser på Broadway och sen har han medverkat i någon film också. Även om han medverkar i den här filmen så hade han inga repliker eller så. Utan Hans namn kan ses på eftertexterna på en film från 30-talet, men han pratar inget eller något sånt där. Och det sägs att hans frustration växte sig i det här: att han inte lyckades etablera sig i filmkarriären. Så då så startade han en egen talangbyrå som blev väldigt framgångsrikt. Han levde ett ganska glammigt och klassiskt liv i Hollywood mm. tills han 1964 dog av en hjärnblödning medan han var sjuk i leukemi och tillbaka till den här Ryan Ryans föräldrar hävdar att han började få de här minnena från ett tidigare liv då han var runt fyra år gammal och det var ungefär år 2008 då han föddes 2004 och och Ryan hade mycket minnen från 1940-tals Hollywood. Och han hade också minnen av då han gick bort i sitt tidigare liv. Hur han hade gått mot ljuset. Och han hade ofta en känsla av att hans hjärta exploderade. Eller kunde ta sig på bröstet över hjärtat. För att ja det kändes som att hans hjärta exploderade.
1: Och han
0: mm. tänkte tillbaka. Och sen brukade han också... Ofta vakna på natten och skrika... Action! <laughs> Eller bara skrika i sömnen. Och han eh, försökte flera gånger övertyga hans mamma- att de skulle ta honom till Hollywood- så han kunde besöka sin andra familj där borta. Mm -hmm. mm. Så då kommer vår älskade Dr. Tucker in i bilden. Och han eh, berättar att den här Ryan kunde berätta cirka 50... Olika påstående som faktiskt stämde in på den här den uh, Martin Martins liv. Eh, vilket även gäller Martin Martins födelsedatum. För det är någonting som ofta har cirkulerat. Alltså att det inte har stämt. Mm. Utan Martin Martins födelsedatum stod även fel på hans födelsesertifikat. Mm -hmm. eh, Men att den här Ryan hade sagt rätt datum. Så det kommer till det. Och då så var ett dokumentärteam- som till slut valde att besöka- den här Ryan. Om de gjorde det möjligt för honom- att sen åka till Los Angeles- och träffa den här Marty Martins dotter. Och de gick på rundtur- på olika platser i Los Angeles- som var kopplade till den här Martin Martin. Mm. Och även hans dotter- kunde liksom bekräfta många av de uppgifter- som Ryan berättade. Men just idag- och liksom, nu så har Ryans så här, minnen om det tidigare livet- börjat blekna. Men jag har kollat upp en del av hans påståenden- mm. som man har haft. För flera experter som hävdat att ja, men, de var liksom verkligen on point, att de var korrekta och det var liksom häpnadsväckande. Mm. Men då jag har kollat på de här påståenden- så tycker jag att de var väldigt vaga. <laughs> eh, exempelvis så... Påstod han att den här Martin Martin, alltså att Ryan i sitt tidigare liv har ägt vapen. Och det är ju inte... Kan det kan
1: ju, ju många har gjort.
0: Ja, i USA så är det väldigt vanligt att folk äger vapen. Och att han har haft äm, gift sig flera gånger. Han sa också att jag har varit väldigt rik i mitt tidigare liv och bott i ett stort
1: hus. Ja, det är ju ganska... Ja.
0: Det känns ju väldigt som en kanske självklarhet om man har varit en Hollywood-ikon. Mm. Men sen var det även vissa påsoner som faktiskt också var felaktiga- eller som kändes lite tveksamma- som då han sa att han kände att hans hjärta exploderade- då han faktiskt dog av en hjärnblödning och såna saker. Mm. Fast nu vet inte jag hur det känns då man dör. Och ingen annan för den delen, Nej. men det känns lite tveksamt. Men sen är också vissa påsoner lite mer specifika- som den här Ryan kunde berätta hur hans dotter som han sen då fick träffa hade fått en hund av sin pappa Martin Martin som den här dottern inte alls gillade, vilket stämde. Mm -hmm. eh, och att sen berättade även den här Ryan att Martin Martin hatade den tidigare amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt och det var någonting som han var väldigt specifik på och kändes lite konstigt att han kunde gissa en sån sak som faktiskt också sen stämde. Mm. Så Ja, det är lite En berättelse om en pojke då Som
1: har påstått sig Haft ett tidigare liv Det är ju spännande att höra Jag, jag blir så här genast Skeptisk Men ändå finner jag det Väldigt intressant Och just i det här fallet Då tänkte jag liksom alltså Finns det någon vinning på Om det skulle vara på Ja. Och just i det här då var det ju att Alltså, han var, de var ju, det var ju någon dokumentär...
0: Ja, oh, dokumentärteam som kom.
1: Liksom, undra om de kanske... Alltså, det kanske stämde att han hade ett minne, men undrar om de spädde på någonting för att få dokumentären att bli liksom ännu mer häpnadsväckande.
0: Ja, men det tror jag faktiskt. Um, jag tycker det här andra fallet med Ryan, då kändes som att de kanske spelade upp det lite. Och det kändes också lite så här om ja, de här vaga påståendena mm. och, och att han fick så pass mycket uppmärksamhet att de gjorde en dokumentär om honom. Ja. Det känns ju lite speciellt. Um, och sen sa han också så här lite grann i efterhand att han fortfarande känner en koppling till Hollywood och liksom det här typen av livet. Men uh, ja, jag, jag, jag känner mig skeptisk mot den här historien lite mer. Men det som Får mig att tro på det lite grann, den personen som han menar att han har varit i sitt tidigare liv. För det är ju en ganska okänd kändis.
1: Mm.
0: Och då man googlar på den här Martin Martin så dyker upp en massa historier om den här Ryan istället. Så det är inte jättelätt att inte information mm. om honom. Men det är vem... ju intressant. Ja, men sen vem vet, han kanske har haft någon så här... Ja men kanske någon mormor eller morfar eller farmor eller som har berättat om den här och sen kanske det bara fastnar i hans huvud mm. lite grann. Och... som man vet ju inte
1: men... Nej det är ju väldigt svårt att veta. Mm. Men jag känner att jag, jag, jag blev lite intresserad av den här psykologen, vad var han hette?
0: Jim Tucker, ja. Dr. Jim
1: Tucker. <laughs> och han liksom är med i allt <laughs> jag
0: vet han verkar typ forska inom det här ja. så jag tror du det därför han dök upp så mycket då, man skulle, då jag googlade och sökte information om det här mm han var väldigt så om ja, ställer inte ledande frågor om man ska liksom leva i nuet och man ska inte försöka uppmuntra det här. Så. Men
1: om, om jag hade ett barn ja. och som började prata om gamla minnen. Ja. Alltså första reaktionen hade ju varit att ställa frågor. Ja. Alltså att man, vill, man hade ju varit nyfiken. Ja, precis. inte <laughs> Man hade bara, nej, sluta prata, nu lever vi i nuet. Mm, exakt. Men eh, det är ändå
0: fascinerande för jag har ju hört om så här tidigare liv innan jag började söka information om det här. Mm. Och det verkar vara en grej som många barn ändå pratar om runt de här åldrarna, kanske 3 till åtta eller någonting. Ja, att det är barn... ofta så här
1: yngre ja, åldrar
0: Att de säger att de har ett minne om ett tidigare liv och sen så... Jag hittar ju jätte, jätte, jättemånga historier om det här. Så det är väldigt fascinerande fenomen om...
1: Ja, för man, jag har ju alltså, sökt mycket har Hört berättelser att barn har sagt så här konstiga grejer. Att det kanske inte har en hel berättelse om mm. att de minns jättemycket. Mm. Men att de små barn har sagt grejer som bara make sense. Alltså, ja. Man kollar upp då bara, men oj. Ja, det exakt. passar ju den här personen. Ja. Och den levde. Så att...
0: Ja, jag har hört om barn som bara har sagt att de har träffat typ farföräldrar innan de föddes eller sådär. Mm. Det har jag hört väldigt ofta. Det har inte varit lika så här välutvecklade historier och långa som de jag har berättat om. Nej,
1: men... Ja, men det är ändå fascinerande.
0: Ja, det är det. Och det känns som på tanke på att det finns så himla mycket så känns det som att någonting kan ju ha lite sanningshalt i sig.
1: Ja, det finns ju väldigt många berättelser. Mm. Alla fantasi, alla har liksom så här pricka in så bra.
0: Ja. Så vad tror ni lyssnare? Tror ni att, det är, att man kan ha ett minne om ett tidigare liv och är det någonting som ni själv har
1: upplevt? Mm. Mm. Det hade varit roligt att veta i så fall.
0: Ja. Let us know. Yes. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Rysligt Värre. Och ni får gärna följa oss på våra sociala medier där vi lägger ut bilder och klipp på dagens avsnitt. Och ni får gärna dela med er om ni har haft några erfarenheter då det kommer till dagens tema.
1: Och vi hoppas att ni är med oss även nästa vecka. Och en liten teaser till nästa vecka skulle kunna vara Vi möts i skogens djup.